1: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Hola, muy
2: buenas tardes, son las 12 del día en punto de este lunes 29 de junio de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido pues en las últimas horas durante este fin de semana en el territorio nacional, por supuesto con el tema del coronavirus, también con lo que ha sucedido en las últimas horas respecto al caso del atentado que sufriera el el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush. También hay información importante de lo que ha ocurrido allá en Guanajuato porque se dejó en libertad a María Eva N., madre de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Sobre esto también habló el presidente Mijo mi Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia matutina y ya le respondió vía Twitter el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue. Hay que ser eh, pues enfáticos también, regresando un poco al tema del coronavirus, que en estos momentos 14 estados del país siguen, continúan en semáforo rojo, en semáforo epidemiológico rojo, 18 ya pasamos a color naranja y ese es el caso de la Ciudad de México, donde este 29 de junio pues ya regresan evidentemente bajo todas las medidas en materia de salud y en materia de seguridad, usando este cubrebocas, estas eh, mascarillas o estas carillas, lavándose mucho eh, o frecuentemente las manos de manera obsesiva, han dicho algunos eh, epidemiólogos, también teniendo una sana distancia de un metro y medio, dos metros, entre persona y persona. Bueno, pues este 29 de junio regresan a sus trabajos las trabajadoras del hogar, el comercio al menudeo, clubs deportivos y actividades deportivas individuales al aire libre. El día de mañana, 30 de junio, pues se abrirá ya eh, con un programa especial el Centro Histórico. El primero de de julio eh, se abrirán ya los restaurantes solo al 30% de su capacidad y los hoteles de igual manera al 30% de su capacidad. El próximo 2 de julio se abrirán paulatinamente los tianguis y mercados sobre ruedas. El 3 de julio ya estarán abiertas estéticas, peluquerías y salones de belleza y hasta el próximo 6 de julio tiendas departamentales solo igual al 30% de su capacidad. Todo esto lo día a conocer, usted, usted recordará eh, este viernes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México con este plan de reapertura para eh, pues, la Ciudad de México que se irá efectuando de manera paulatina, como usted lo acaba de escuchar, y bajo todas las medidas en materia de seguridad y todas las medidas en materia de salud para evitar, por supuesto, la propagación del coronavirus. También hay información muy importante y le queremos dar las gracias a nombre del Heraldo Media Group, porque con 16.296.000 usuarios únicos... El Heraldo de México es el quinto medio de información y noticias más consultado en internet en todo el país, en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias, en verdad, por su preferencia. También es el segundo más leído en periódico impreso, el heraldodemexico.com.mx. Pues en estos momentos figura en la, en la posición número 22 como la página web más leída de toda la República Mexicana. Muchísimas, muchísimas gracias, en verdad, de todo corazón por escucharnos gracias mi Javi, por los aplausos por escucharnos que también usted recordará que el pasado jueves pues, cumplimos un año en radio el radio el heraldo y hoy estamos muy contentos de anunciarles que vamos, vamos creciendo muchísimo en las personas que nos leen a través de internet, a través de www.leraldenico.com.mx y también de las personas que compran nuestro diario, porque en verdad no es porque yo trabaje aquí, pero eh, es uno de los más bonitos y de los que tiene la información de mejor manera eh, en cuanto a la explicación. Hay muchísimos gráficos, infografías y también hay muchas personas muy, muy buenas en materia de análisis. Así que muchísimas gracias por su preferencia. Por su lealtad, por supuesto, y de nuestro lado, venga por seguro, que tenemos eh, el compromiso y la gran responsabilidad de seguir dando lo mejor que tenemos, que es informarle de manera oportuna, de manera veraz y por supuesto con eh, cifras y datos eh, verídicos, nada de fake news, aquí no va a encontrar nada de eso, y reiterarle, reiterarle nuestro agradecimiento y nuestro compromiso para seguir dándole lo mejor de nosotros porque esto literalmente nos apasiona bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba heraldo de México, mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril, también estamos en Instagram en Facebook, en Youtube y por supuesto como ya le decía en www.leraldomexico.com.mx aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara Jalisco, en mi tierra por el 100.3 3 de FM, en Monterrey Nuevo León por el 90.1 de FM en Tampico Tamaulipas 92.5 en Villahermosa Tabasco 106.3 en Acapulco Guerrero 92.1 también en el Estado de México por el 540 de AM y en Tijuana Baja California por el 1700 de AM además en Nuevo Laredo Tamaulipas 101.9 y 103.7 de FM y en McAllen y en Brownsville Texas del otro lado de la frontera. Vamos ahora a hacer un resumen de noticias y comenzamos con toda la información
1: en resumen,
2: la Fiscalía General de la Ciudad de México informó que 12 sujetos fueron ya vinculados a proceso por el ataque en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Garfuch. Por falta de pruebas, una juez de Guanajuato dejó en libertad a María Eva N., madre de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, así como a otras cuatro personas que fueron detenidas el pasado 20 de junio en el municipio de Celaya. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se va a poner en marcha una investigación sobre las causas que llevaron a la liberación de los familiares de El Marro. Escuchen.
3: Siempre andan buscando algunos jueces si hubo alguna falla en cualquier cosa para dejar en libertad a presuntos delincuentes. Entonces, en este caso se va a hacer una investigación a fondo.
2: El presidente también informó que el próximo miércoles va a rendir un informe con motivo de los dos años de su triunfo electoral. Además, López Obrador señaló que no va a cancelar el grito de independencia a pesar de que siga pues, activa la pandemia de coronavirus en el país, sin embargo, sí podría modificar el formato de la ceremonia. En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, presentó el semáforo de riesgo epidemiológico que va a, pues, a normar al país en esta semana, el cual establece que 14 estados del territorio nacional se encuentran en color rojo y 18 ya pasaron a color naranja. Y la Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya suman 216.852 casos confirmados de coronavirus y 26.648 muertes. A nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 10.189.000 contagios del nuevo COVID-19 y más de 502.000 personas que han perdido la vida.
1: La nota del día.
2: Bueno, y comenzamos con toda la información porque en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, como todos los lunes, como todos los días, en punto a las 7 de la noche, como por ejemplo hoy lunes se va a realizar, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, informó que la cifra de contagios de coronavirus en México sigue subiendo y también el número de muertes, escuche.
4: Tenemos 216.852 personas que han sido detectadas, confirmadas por laboratorio y notificadas. 25.558 de ellas son de los últimos 14 días, están activas.
2: Bueno, el funcionario también presentó el semáforo de riesgo epidemiológico para la reapertura de actividades de esta semana, el cual establece que 14 estados del país se encuentran en color rojo y 18 en naranja, incluyendo, por supuesto, la Ciudad de México.
4: Las entidades federativas que están en el color naranja y las entidades federativas que están en el color rojo. Ninguna está en color amarillo y mucho menos en color verde. Las actividades lo vamos a Recordar una y otra vez que se recomienda no tener abiertas, son algunas en forma absoluta y otras en una forma parcial. Bueno, y
2: el gobierno capitalino informó que este lunes, con el comienzo ya del semáforo en color naranja, se van a retomar las supervisiones de pago en los polígonos que cuentan con sistema de parquímetros. Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, aseguró que su entidad ha registrado una reducción de hospitalización por casos de COVID-19, por lo que en esta semana pues arrancará un proceso de transición hacia el semáforo en color naranja y es que el Estado de México en estos momentos se encuentra en semáforo epidemiológico color rojo. Bueno, y vamos al recorrido por el país y vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque por tercera semana Jalisco se mantiene en semáforo color rojo por los casos activos
5: de coronavirus. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, por tercera semana consecutiva la entidad... Se coloca en el semáforo estatal, es eh, necesario hacer la aclaración, que me refiero al semáforo estatal en color rojo, precisamente por los casos activos. Eh, en estos momentos son 1951 casos activos, aunque a nivel federal, Jalisco, nos ocupamos en color naranja en este semáforo. El día de ayer, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, como cada domingo, estará dando a conocer eh, los indicadores de este semáforo estatal, que son quienes estarán rigiendo precisamente el. Eh, la política sanitaria en la entidad eh, dio a conocer estos eh, pues estos indicadores y eh, si bien dice que a nivel federal estamos en color en naranja la capacidad hospitalaria está todavía en 25.9 por ciento en eso se ubica lo cual permite esta reapertura gradual que se ha estado eh, anunciando en diversos sectores económicos, aunque no sean ya eh, los esenciales, y es que también se anunció, por ejemplo, que ya eh, los parques estarán abiertos, incluido también el Bosque de la Primavera, obviamente siguiendo protocolos sanitarios y solamente por los ingresos eh, oficiales, y también eh, pues, en este mensaje que posteó en sus redes sociales, el gobernador eh, decía que es necesario que todavía tengamos presente que nos encontramos en esta fase cero y que la responsabilidad individual pues, nos tiene que alertar también a salir eh, solamente para actividades esenciales. Y que acuda una persona eh, de la familia pues a, a realizar las compras, víveres y demás y regresar de nueva cuenta a casa. Así es que ahora es el llamado a quédate en casa y si sales regresa a tu casa, es decir, no salgas tampoco de paseo. Y en estos momentos, Blanca, también comentarte que, bueno, eh, se han sumado 260 nuevos casos que eh, son positivos a coronavirus, el total acumulado son ya de 11.875 casos y eh, 16 defunciones se suman, sumando hasta estos momentos el acumulado a 636 en la entidad. Y en otra información que también es muy importante comentar, eh, que tiene que ver con cuestiones de salud, es el uh -huh. dengue. Eh, la, la entidad se encuentra en el segundo lugar eh, nacional por número de, ca de casos de dengue y aunque eh, se ha estado realizando pues eh, nebulizaciones y algunos eh, pues, llamados también para lavar, limpiar, tirar eh, cacharros, eh, uh -huh. es necesario hacer el llamado de que también se, se limpie muy bien, porque el, el huevecillo del mosquito dura hasta un año en eh, los recipientes, así es que pues ahí el llamado, y es que se prevé que pudieran llegar a registrarse hasta 18 mil casos en este 2020 aquí en la entidad, por lo cual pues es necesario reforzar y en los claro. próximos días estaremos también esperando que el gobernador eh, dé la estrategia de reconversión hospitalaria que tiene que ver con dengue para la atención de los pacientes que requieran hospitalización, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Mayeli. Muchísimas
2: gracias por esta información y a cuidarnos porque si no es coronavirus, lamentablemente allá en Jalisco es el dengue. Así es a tener precaución. Gracias Mayeli, cuídate mucho. Claro que sí, igualmente, hasta luego. Gracias. Y en Puerto Vallarta, ya que andamos en Jalisco, decenas de restaurantes abrieron sus puertas, pero sin las medidas de sana distancia. Gloria Herrera, nuestra compañera, nos tiene todo el reporte. Gloria, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Blanca, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Es correcto, eh, Puerto Vallarta abrió sus puertas a partir del 15 de junio en restaurantes y hoteles, pero eh, bueno, parece ser que no todos los restaurantes están tomando estas medidas sanitarias en un recorrido que el Heraldo hicimos y bueno, pues desafortunadamente nos encontramos con cosas sorprendentes.
2: Exactamente. Oye, Gloria, cuéntanos, literalmente no tienen, evidentemente las medidas de están a distancia, pero por lo menos tienen medidas en materia de salud básicas, como el uso de cubrebocas, la desinfección de las mesas, de las sillas, del lugar donde eh, pues, la gente ya está empezando a acudir a estos restaurantes.
6: Hay, hay tres restaurantes, Blanca. Voy a señalar los que en el uh -huh. recorrido por todo el malecón y la zona de la marina que es donde más turistas pues están llegando porque hay que decir que ha bajado el turismo en un 90%, es decir, que no se tiene ni el 8% de ocupación, pero eh, bueno, pues en, hay dos tres restaurantes en, exclusivamente que no tienen tapete, no cuentan con cubrebocas y no tienen gel no hay gel para sanitizar. Tampoco eh, uno de ellos, sorprendentemente en el Malecón, bueno, es un lugar que es, eh, está referente en un tema eh, con animales, con un zoológico, por lo cual hay un chango disfrazado. Y esa persona disfrazada abraza a niños, abraza a turistas, no, y la bueno. gente se queda sorprendida. Por la verdad supuesto, es que nos quedamos con el ojo cuadrado al ver esto, abrazando niños. Pues imagínense una pelusa de un chango abrazando a las personas, en pleno Malecón. Pues ahí lo
2: tenemos. Ahí lo tenemos, Gloria Herrera, muchísimas gracias por esta información y a las autoridades allá en Puerto Vallarta, pues que tomen cartas en este asunto.
6: Así es, pues a inspección y reglamentos, también al Estado le corresponde esa parte, así lo dijo claro. el presidente de la canidad. esperemos que así sea, porque si no, el turismo ya no va a venir y es de aquí, esa, esa parte pues si no es del turismo no se vive de otra cosa.
2: Pues ahí lo tenemos, muchas gracias Gloria.
6: Cuídate. Aquí Blanca, muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Entrevista.
0: Bueno,
2: y me da muchísimo gusto saludar en este espacio informativo a Mauricio Vila, él es gobernador de Yucatán. Gobernador, muy buenas tardes, ¿cómo está?
0: Muy buenas tardes, Blanca, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio.
2: Gobernador, cuéntenos antes que otra cosa, ¿cómo vamos en el tema del coronavirus allá en Yucatán?
0: Pues mira, eh, Blanca, nosotros desde el 8 de junio iniciamos con nuestra reapertura económica con la Ola 1, uh -huh la cual eh, limita foros la cual limita una serie de negocios. Por ejemplo, los fines de semana aquí en Yucatán, todos los negocios están cerrados. Estamos trabajando solamente de lunes a viernes. En el caso, por ejemplo, de los restaurantes, aforos a 25%. Lo mismo con hoteles, eh, lo que son estéticas clínicas eh, de belleza. Todas están con previa cita. Todo esto con el fin de poder eh, minimizar los riesgos de contagio lo que son comercios de menos de 150 metros cuadrados están abiertos pero solamente con venta en ventanilla para poder evitar que adentro se generen contagios y los comercios que son mayores de 150 metros cuadrados pues ya tienen eh, una limitante de una persona por cada 5 metros cuadrados así es como hemos estado eh, trabajando desde el 8 de junio hemos tenido un eh, ligero aumento eh, en el caso de los casos positivos, importante señalar que también nosotros tuvimos la contingencia de la tormenta Cristóbal, que dejó claro. 75 municipios de Yucatán como zona de desastre, y en ese sentido un aumento en lo que es la eh, movilidad. También importante señalar que hemos aumentado el número de pruebas que estamos haciendo, lo cual nos permite eh, cortar cadenas de contagio, lo cual nos permite aislar gente. Y bueno, afortunadamente, hasta estos momentos, nuestra capacidad hospitalaria todavía no se encuentra comprometida, tenemos un 23% de ocupación en camas de terapia intensiva y un 46% de ocupación en camas eh, totales, así que bueno, seguiremos paso a paso, de manera lenta pero de forma paulatina, regresando a las actividades y sobre todo pidiéndole eh, a la gente su cooperación para que puedan poner en práctica todas las medidas de higiene y todos los protocolos eh, sanitarios que se deban de, de poner.
2: Totalmente, gobernador, nos habla usted en estos momentos de la ola número uno de la reapertura económica, la reapertura de actividades allá en Yucatán, pero ¿cuándo podría eh, pues avanzar esta ola uno a la dos? ¿O si se tienen pues, varios, eh, varios eh, varias estrategias para poco a poco, pues, ya como usted nos lo ha dicho, regresar a la normalidad, siempre y cuando evidentemente pues, los yucatecos eh, sigan cuidándose?
0: Sí, por supuesto. Mira, nosotros eh, tenemos un semáforo estatal, con el cual todas uh -huh. las semanas eh, estamos manejando nuestros indicadores eh, en todas las semanas con excepción de una hemos salido diferentes a lo que es el semáforo nacional esto se debe a que nosotros eh, manejamos cifras más actualizadas no nosotros sacamos nuestro semáforo el día jueves y hacemos el corte de la información el día miércoles normalmente la información del semáforo nacional y así lo hemos platicado con los funcionarios federales normalmente trae una semana de atraso entonces cuando uh -huh. nuestro semáforo nos lo permita nosotros ahorita estamos en color naranja cuando pasemos amarillo pues es cuando podríamos otros estar pensando en una ola 2 que permita incrementos de aforos y que permita algunos otros eh, negocios ya estar funcionando. Comentarte que aquí en Yucatán prácticamente el 90% por ciento de los giros comerciantes ya están funcionando solamente no están funcionando teatros cines eh, museos eh, salas de fiesta etcétera etcétera y bueno claro. tenemos más de tenemos más de 700 eh, verificadores todo el día en la calle checando los protocolos sanitarios aquí en Yucatán la gente se tiene que registrar su empresa para recibir los protocolos se van se hacen visitas de inspección llevamos más de 8500 ya inspecciones en negocios uh -huh. eh, solamente hemos clausurado 37 porque cuando vemos alguna eh, omisión que no es grave claro. se les da la oportunidad de arreglarla y solamente ha habido la necesidad de clausurar 37 establecimientos
2: Gobernador, en cuanto a los recursos, ¿cómo vamos en, esa, en ese tema ya en Yucatán? Entendemos que el gobierno federal, pues a muchos estados del país, no les ha dado recursos extraordinarios para enfrentar esta pandemia y que ustedes lo están haciendo pues eh, con los recursos ordinarios que tienen ya programados
0: Sí, eh, Blanca, la verdad es que una situación eh, bastante complicada a nosotros claro. este tema del coronavirus nos ha hecho tener gastos que no estaban presupuestados de mil quinientos eh, millones de pesos, eh, entre ayudas a la población, entre el tema de insumos médicos, por otro lado también el gobierno estatal está dejando de ingresar por concepto de impuestos y derechos más de 1900 millones de pesos, entonces pues tenemos un déficit eh, bastante importante no han habido por el momento eh, recursos extraordinarios de parte de la federación, esperamos que estos recursos ojalá puedan llegar pronto, lo que sí te puedo decir es que de parte del gobierno del Estado de Yucatán ha habido Toda la colaboración con las instancias federales, como por ejemplo es el tema del Seguro Social y del ISTE, donde nosotros les hemos estado donando eh, no solamente insumos, sino también equipo médico. Ya son más de 90 ventiladores que hemos donado a los hospitales federales, son más de 70 monitores de signos vitales. Y bueno, esto lo hacemos pues con el ánimo de coordinarlos y que a los yucatecos no les haga falta nada, sin importar si claro. es un hospital federal o un hospital estatal.
2: Totalmente. Gobernador, otra cosa que también eh, pues, eh, nos, nos preocupa es el, el sector turístico. ¿Cuándo podría abrir allá en Yucatán?
0: Pues mira, nosotros ya tenemos eh, abiertos los hoteles en un porcentaje uh -huh. menor. Nosotros claro. estamos eh, analizando para ver si para mediados del mes de julio podemos reactivar lo que son las zonas arqueológicas y algún otro uh -huh. tipo de giros turísticos, nosotros dependemos también mucho de cómo vaya la evolución del turismo en Quintana Roo, tenemos muchos turistas que vienen de Quintana Roo a pasar el día o a venir unos días a la ciudad de Mérida eh, tenemos unos protocolos muy bien establecidos, Quintana Roo y Yucatán fuimos los primeros estados de la república en tener los protocolos de la WCC, la organización sí. que preside Gloria Guevara, que es de las compañías más importantes en el tema de turismo, así que pues en Yucatán estamos listos cuando la situación lo permita, que también es Esperamos que pueda ser dentro de la ola 2, que eso, que sería que el semáforo esté en amarillo. Claro.
2: Gobernador, por último, preguntarle, en estos momentos hay un boom de que toda la gente se quiere a vivir a Yucatán. ¿Por qué? ¿Qué lo hace tan atractivo?
0: Pues mira, eh, Yucatán, eh, somos un, el estado con la mejor calidad de vida, uno de los... Eh, estados más seguros de todo el país. La verdad es que aquí ver, hay una clara coordinación entre gobierno estatal y municipal con la ciudadanía. Aquí aplicamos la gobernanza, las decisiones las tomamos entre todos, no son decisiones que solamente toma el gobernador. Y bueno, pues ahorita en estos momentos eh, muy complicados ¿no? que estamos viviendo, sí. con el tema también no solamente del coronavirus, sino con el paso de la tormenta eh, Cristóbal, que dejó el 85% de los cultivos eh, perdidos en el estado, donde también pues estamos pidiendo auxilio al gobierno federal para que nos puedan ayudar a toda esta gente aquí en Yucatán, el tema de los cultivos es más bien de autoconsumo claro. de la población maya, de la gente más pobre, y bueno, en ese sentido también estamos eh, solicitando el apoyo del gobierno federal a que no nos dejen solos durante esta eh, doble contingencia no solo del coronavirus, sino también claro. de la tormenta Cristóbal, que dejó 75 municipios en zona de desastre
2: Pues ahí lo tenemos, eh, Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, muchísimas gracias por esta comunicación, por su tiempo y muchísima suerte
0: Gracias Blanca, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio
2: Gracias, gracias. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y antes de ir a sacapuntas de este lunes con nuestra compañera Itzel González, una felicitación enorme a nombre de todo el equipo que hacemos República H al ingeniero Ángel Mieres, presidente del Consejo de Administración del Heraldo Media Group porque él ha sido una parte fundamental, esencial en la apertura, por supuesto, de este medio y que este medio, pues, hoy por hoy se siga colocando entre los más importantes a nivel nacional. Así que un fuerte abrazo y todas nuestras, nuestras sinceras felicitaciones, toda la suerte del mundo, por supuesto, al ingeniero Ángel Mieres, el presidente del Consejo de Administración de El Heraldo Media Group. Ahora sí, vamos al sacapuntas del día de hoy con nuestra compañera Excel González.
1: Sacapuntas
7: Porfirio Muñoz Ledo tiene un rato enojado con los diputados de Marena. Eh, sin embargo, no es esto lo que lo tiene analizando moverse a la bancada del PT.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio.
4: Muchas gracias, amigos del Heraldo Radio. Bueno, pues vamos a platicar en este momento con Adri Rivera Melo, como siempre a esta hora en este pro programa informativo de Ahora le toca un tapete esterilizador que tiene tantas ventajas. Adri, ¿cómo estás? Cuéntanos todo. Y mucha demanda, mi Ay, querida sí. Moni. Este tapete esterilizador ha tenido uh -huh. mucha demanda. Eh, pues sabemos que uno de los motivos más frecuentes de este contagio, de contagio por COVID, está en los zapatos de personas Así que es. llegan o se acercan a tu domicilio y España desarrolló este tapete esterilizador utilizado en hospitales. Es 100% seguro, de uh -huh. verdad, elimina bacterias, patógenos, sobre todo el virus del COVID-19, ¿verdad? Que llega a nuestros zapatos. Ay, sí. Y bueno, pues este tapete se distribuye en México a precio especial. Ay. Si llaman en este momento al 800 230 mil o visitan hospitalar.mx si pagan con tarjeta bancaria, okay. pueden elegir, fíjense, entre dos regalos, un esterilizador en aerosol o una bolsa esterilizable. Sí, los dos buenos! Es muy sencillo de utilizar este tapete. Uh -huh. Hay que vaciar el líquido esterilizador, colocar uh -huh. los pies unos 15 o 30 segundos, uh -huh. el tapete viene ya con líquido suficiente para dos meses, que también eso es importante, sí. así es que bueno, pues llévense este, este tapete esterilizador a precio de costo pero además, usted tiene la oportunidad de donar a todos aquellos con los que convive, desde una escuela, una estética, recibiendo mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar. Pueden recibirlos en su casa o enviárselos directamente con una tarjeta a su nombre y un mensajito de solidaridad. Bonito, que, que está ayude. Lindo. Está padre esto. Pero eso no es todo. Ay, además! Más. Además, si pagan uh -huh. con tarjeta de crédito, se llevan gratis, completamente gratis, eh. el mejor tratamiento desarrollado en Francia Ay. para perder esos kilitos Ay, pues de más sí. que pudimos haber ganado durante la mm, cuarentena sí. para tener un regreso seguro y sexy. Y <risa> generalmente sí los ganamos, ¿eh? Sí, todos. Ay, es que todos, estar todos, viendo caray. la tele, escuchando la radio 98.5 comiendo el Está número excelente. A marcar. Es el 800 23 Repito 800 23 A marcar, amigos. Tú compras, tú donas. Gracias, Adri. Gracias. Mamá. Continuamos, amigos.
1: En resumen...
4: Por tercera este,
2: semana consecutiva, habitantes de 46 ciudades del país realizaron protestas en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con caravanas de autos que circularon por las principales avenidas. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, aseguró que su entidad ha registrado una reducción de hospitalización por casos de COVID-19, por lo que en esta semana arrancará un proceso de transición hacia el semáforo en color naranja. Ante el incremento de pacientes internados por COVID-19 en Nuevo León, la Secretaría de Salud del Estado hizo un llamado a todas las personas que han vencido a la enfermedad para que acudan a donar plasma y así lograr salvar más vidas. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que el Estado continuará esta semana en semáforo rojo y reafirmó que es necesario reforzar las medidas sanitarias implementadas debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus. Y Anel Torres, presidenta de la Asociación de Balnearios de Hidalgo, anunció la suspensión de la reapertura de los 56 centros de esparcimiento que integran esa agrupación programada para este lunes.
1: Entrevista.
2: Bueno, me da muchísimo gusto saludar esta tarde en la línea telefónica a la jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la Máxima Casa de Estudios de la UNAM, Rosa María Wong. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está?
8: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Saludos a tu auditorio.
2: Doctora, pues ya llevamos varios meses con el tema de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria del coronavirus en nuestro país. Eh, usted es una experta en estos temas y queremos preguntarle, pues, ¿cómo está viendo este panorama? ¿Cuánto más nos falta? Y si los mexicanos, pues, hemos hecho bien nuestra tarea para evitar, eh, pues, la propagación del virus. Bueno, Blanca, yo
8: creo que al principio, si ustedes recuerdan, cuando a partir del 17 de marzo empezaron... Eh, a tener pues este, estas políticas de distanciamiento social y de hacer cuarentena, gran parte de la población, la sociedad civil, la, las, la academia, las universidades, los empresarios empezaron a suspender los eventos masivos, entonces desde antes de que empezara el aumento importante de casos, pues ya eh, parte de la población si había empezado a, a hacer estas maniobras que lo que hacen es que disminuye mucho la transmisión. El problema es que como es algo voluntario eh, siguió gente saliendo y pues algunas personas se seguían eh, pues juntando en familia o hacían pequeñas reuniones en grupo y pues eso ha hecho que se haya seguido eh, la cadena de transmisión y sigue habiendo muchos casos. Entonces, si ustedes recuerdan el 30 de abril, lo que pasó eh, en las pizzerías o el 10 de mayo, sí. que las pastelerías estaban llenas, pues eso hace que vaya aumentando cada vez más el número de contagios y que siga la cadena de transmisión con este virus. Entonces, hace dos días tuvimos el número máximo, 6.200 casos en un solo día. Hemos llegado también a tener mil muertes en, las, en esta semana en un solo día, pues lo que quiere decir que vamos hacia arriba, todavía seguimos subiendo esta línea, esperemos que pronto lleguemos a la meseta, pero hasta el momento no hemos visto que esto esta transmisión pare. Claro. Y desde hace eh, tres semanas ya se terminó esta jornada de sana distancia a nivel nacional, porque cambiaron ahora a este sistema de semáforos, uh -huh. y pues la gente a, eh, empieza a salir, o sea, una horita, Va, sale y pues en la calle hay más gente caminando, hay más coches eh, y estas salidas que no son esenciales muchas veces, digo probablemente en estos momentos en que ya llevamos tanto tiempo con la economía parada, pues sí claro. es muy importante echar a andar todo otra vez, pero encontrar un punto medio es muy complicado y lo que sí es que desde que empezaron a, otra vez a salir la gente, pues empezamos a tener más contagios.
2: Claro, en ese Entonces, sentido... Lo que tenemos
8: que, uh -huh. sí, eh, lo que tenemos que enfatizar aquí con toda la gente es que pues, los que puedan seguir trabajando desde casa claro. lo hagan, si es que tienen que salir, que lo hagan con mucho cuidado y con todas las medidas de protección para disminuir los contagios.
2: Totalmente, doctora, porque como usted bien lo ha dicho, el primero de junio, cuando pues ya se termina esta jornada nacional de sana distancia, cuando el gobierno federal incluso pues eh, anuncia que podemos eh, ya comenzar a, a pues regresar a nuestras actividades normales o a la nueva normalidad como él lo, ellos lo han denominado, pues la población en cierto sentido se confundió y pensó que ya habíamos que ya habíamos eh, pues pasado esta curva alta de contagios y que ya podíamos relajar estas medidas de mitigación, sin embargo, esto no puede seguir así.
8: Sí, si nosotros observamos el comportamiento de la curva, de hecho, todos los eh, días que se presentan en la conferencia, uh -huh. la esta curva epidémica de casos acumulados, pues en realidad seguimos yendo hacia arriba. Sí, no hemos llegado al pico, no hemos ido hacia abajo, y eh, pues esto es algo muy importante que la población lo no entienda. Mientras que siga habiendo una gran cantidad de casos, mientras que siga habiendo gente que tiene COVID, y sobre todo en este momento que hay tantos casos, uh -huh. el, el estar en contacto con otras personas siempre es un riesgo, porque... Desafortunadamente con este virus hay gente que tiene el virus y no sabemos que lo
2: tiene. Totalmente, doctora. ¿Hasta cuándo podemos eh, pues, decir o hasta cuándo están ustedes pronosticando o ven que pudiese bajar esta curva de contagios de coronavirus, esta curva de muertes también en el país? Algunos expertos han dicho que incluso pues, hasta finales de año o en septiembre, porque tal vez en fi a finales de año pues podríamos tener un rebrote nuevamente en el territorio nacional.
8: Sí, así es, Blanca. Eh, si nosotros observamos otros países, por ejemplo uh -huh. Estados Unidos, ahorita están abriendo nuevamente, hubo varias, este, con todas las manifestaciones que hubo, pues entonces la gente empezó a salir otra claro. vez, entonces su curva ya iba hacia abajo y ahorita otra vez está yendo hacia arriba, hacia un rebrote. Entonces, en nuestro caso, pues ni siquiera hemos ido hacia abajo, seguimos yendo hacia arriba. Entonces, ¿para cuándo puede hacer? Mira, Blanca, han hecho muchos uh -huh. muchos eh, modelos matemáticos claro. de cómo se pudiera comp eh, comportar la, la curva. Sin embargo, o sea, en el momento que lo hacen, los hacen el, el modelo con ciertas condiciones. Entonces, antes habían hecho el modelo con el 70% de, de la población que no se movía, este, que estaba todo cerrado, que había cierto número de casos. Pero ahorita ya cambiaron todas las condiciones, entonces te, este es algo muy dinámico y es difícil poder predecir, porque además la curva ha sido diferente en cada lugar, claro. y si la gente sigue saliendo, pues Totalmente. Eh, realmente es algo muy complicado, no No podríamos decir a ciencia cierta para cuándo podría bajar el número de contagios.
2: Claro. Doctora, por último, preguntarle ¿por qué es tan letal el coronavirus? ¿Por qué nos tienen emergencia sanitaria donde pues muchos países, incluido México, paró sus actividades?
8: Sí, lo que pasa es que la única forma de poder parar este virus, porque no tenemos vacunas uh -huh. y porque se, se disemina muy rápidamente, eh, la única forma de poderlo parar es para el contagio. O sea, evitar que la gente, que una persona eh, contagie a otras seis más uh -huh. y que esas seis contagien a otras seis más. Es algo este, exponencial en este caso. Y entonces la única forma que se ha podido encontrar para parar los contagios ha sido este aislamiento social, porque finalmente el virus se transmite de persona a persona. Entonces, hasta que no encontremos una vacuna o no encontremos un tratamiento antiviral, uh -huh. entonces la única forma que vamos a tener de poder controlarlo desde el punto de vista de salud pública es con el distanciamiento social. Claro. Doctora, de otra forma, no. Uh
2: -huh. ¿Este virus es más letal que todos los que hemos tenido, por ejemplo, en territorio nacional?
8: Pues. La verdad es que este virus ha mostrado ser más agresivo de lo que se pensaba. Los primeros eh, reportes que se hicieron en China en enero y febrero, el, el primer reporte fue como de 72 mil casos uh -huh. aproximadamente. Y decían que solamente el 5% se ponía grave y solamente el 2% se moría, y que la tasa de letalidad era del 2%, o sea, solamente 12, 2%, 2 de cada 100 uh -huh. se podían morir. Entonces todo el mundo como que se confió, claro. muchos dijeron, ah pues que se infectan, al fin y al cabo a toda la gente le va a dar una infección leve y pues no pasa nada. ¿Pero qué fue lo que pasó? Una población es la China, otra diferente es la europea, claro. otra diferente es la mexicana, y cada uno tiene diferentes factores de, de riesgo. Total. Lo que se ha visto es que, con este virus es que los que tienen hipertensión, diabetes y obesidad se ponen más graves claro. y muchos se mueren. Muchos. Entonces hemos llegado a letalidades, por ejemplo en Francia es del 18%. Al 18% de los que les da se mueren. En el caso de México este, estamos en el 12%. El 12% de la gente que le detectan el coronavirus se muere. Entonces esto es un porcentaje bastante alto sí entonces no podremos no podemos confiarnos porque claro. al final de cuentas resultó ser un virus mucho más contagioso de lo que pensábamos y un virus mucho más mortal de lo que pensábamos. Totalmente. Pudiéramos decir bueno pues el uno de cada diez se muere, todavía hay nada de que no, pero ¿cómo saben que no les va a tocar ser ese uno, no lo saben,
2: claro, pues ahí sí, entonces, lo tenemos Do, así es. Doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchísimas gracias por esta comunicación y a seguirnos cuidando, a no bajar la guardia.
8: Así es, así es, Lanc. Cuídense mucho, por favor. Quienes puedan, sigan trabajando desde casa y quienes no, siempre cubrebocas, caretas, lavarse las manos constantemente y tratar de evitar las multitudes en lo, lo más que se pueda.
1: Totalmente, doctora,
2: gracias.
8: Al contrario, gracias. Buenas tardes.
1: Recorrido por el país.
2: Bueno, y vámonos hasta Guanajuato con nuestra compañera Gabriela Montejano, porque una juez ordenó liberar a María Eva Ortiz, madre de José Yepes Alias El Marro, líder del cártel de Santo Rosa de Lima, por falta de pruebas. Gaby, cuéntanos.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, por indicios de tortura. Una jueza desestimó las pruebas presentadas por la Fiscalía del Estado de Guanajuato en contra de la madre del líder del cártel de Santa Rosa de Lima y cuatro personas más. En una audiencia que duró alrededor de 31 horas, los cinco detenidos no fueron vinculados a proceso y se ordenó el auto de libertad. Al concluir la audiencia la tarde de este domingo, la abogada, la abogada defensora informó que se estableció una investigación por los presuntos actos de tortura en contra de los cinco detenidos, entre los que se encuentran la madre y la prima de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. María Eva, Rosalba, Marlene, Jesús Emanuel y Erika fueron detenidos el pasado 20 de junio en la comunidad de San Isidro de Helguera y fueron llevados ante un juez acusados por delitos contra la salud. Luego de que se registrara legal la detención, pues se eh, registró esta audiencia de vinculación a proceso que concluyó ayer por la tarde. La resolución, eh, respecto a esta resolución, la abogada defensora informó que se desestimaron todos los elementos presentados contra la madre y la prima y los otros tres detenidos debido a que se establecieron estos indicios de tortura aunque no precisó a quién se acredita la tortura, si a los elementos estatales o a los elementos federales que participaron en el operativo desarrollado en la comunidad de Helguera. La defensa presentó un estudio incluso de fonética de varios audios que se alcanzaron a enviar por el celular por una de las detenidas pidiendo auxilio, en los cuales se escucha una voz de fondo que amenaza a los imputados. Dichos audios fueron enviados alrededor de las seis de la tarde del sábado cuando la orden de cateo tiene hora de las 8.30 de la noche. De ahí parte de las inconsistencias que argumentó la defensa. Este es parte del reporte desde Guanajuato. Perfecto, Gaby, muchísimas
2: gracias. Buena tarde. Buena tarde. Y en más de este tema, desde Palacio Nacional, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pues anunció que se va a llevar a cabo una investigación sobre las causas que llevaron a la liberación de los familiares del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, eh, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, Escuche.
3: Tiene que ver con un problema añejo, vinculado con dos eh, elementos, ineficiencias y corrupción. Siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la averiguación. Y es una forma de ocultar un acuerdo, una tranza, para decirlo con claridad. Siempre andan buscando algunos jueces si hubo alguna falla en cualquier cosa para dejar en libertad. A presuntos delincuentes. Entonces, en este caso se va a hacer una investigación a fondo.
2: Bueno, y sobre la liberación de la madre, la hermana y la prima del marro el líder del cártel de Santa Rosa de Lima el gobernador de Guanajuato, Diego sinúez Rodríguez, señaló que la Fiscalía General de la República debió atraer el caso, pero esto no sucedió y aclaró que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato actuó de manera coadyuvante al operativo. En una serie de mensajes eh, publicados a través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Guanajuato señaló que desde la conferencia de prensa del presidente López Obrador se politiza la seguridad en Guanajuato, dice él, aclaremos las cosas, el fiscal de Guanajuato fue ratificado por el Poder Legislativo en el Congreso de Guanajuato, estamos en una democracia y pedimos respeto a la autonomía de los poderes y del federalismo. Indicó que en Guanajuato, pues dice otro tuit, hemos decidido actuar y desde el ámbito de nuestras competencias eh, sí combatir al crimen con una positiva coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, dice el gobernador de Guanajuato, Diego Sinuez, sobre este caso de la liberación de los familiares de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, allá en Guanajuato.
1: El análisis.
2: Y ya está con nosotros Claudio Flores Thomas, socio vicepresidente de Lexi, y por supuesto, analista político. Claudio, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal Blanca querida? Un placer estar contigo en República H del Heraldo Radio y un placer eh, arrancar la semana como cada 15 días con el análisis del de acontecer nacional.
2: Totalmente Claudio, cuéntanos, eh, hemos visto a lo largo pues ya de algunos meses y se arreció más hace algunas semanas, pues eh, el ataque del gobierno federal, sobre todo a los órganos autónomos, donde pues el gobierno federal incluso ha dicho que en administraciones pasadas se crearon órganos a diestra y siniestra y que eh, pues en estos momentos no operan bien o hay desvío de recursos, entre muchísimas otras eh, cosas.
10: Así es Blanca. Hay una ofensiva estructural del gobierno federal contra los órganos autónomos y aguas, yo pondría el acento en dos órganos autónomos que sí. son muy delicados para el futuro del país. Uno es el Banco de México Blanca y otro es el Instituto Nacional Electoral. Son dos entidades que garantizan que el gobierno en turno no haga tonterías, no cometa errores, eh, no politice ámbitos técnicos, en nuestra economía, en el caso del Banco de México, y con nuestra democracia, en el caso del Instituto Nacional Electoral. Esta estrategia organizada y anunciada por el mismo presidente desde el gobierno federal para cooptar o eliminar a los órganos autónomos bajo el pretexto de la austeridad y bajo el pretexto de que no los conoce, como en el caso de CONAPRED, o eh, o no sirven, no que es en, eh, también otro discurso digamos muy presidencial en la materia, lo que revela en realidad, Blanca, es que al presidente y a este gobierno no le gustan los límites institucionales al poder. Con el pretexto de la austeridad se está golpeando políticamente estos órganos con fin de eliminar las barreras o contrapesos o limitaciones que establecen para el ejercicio del poder dentro del Poder Ejecutivo federal. Claudio, eh, que
2: incluso eh, pues el presidente ha dicho eh, del INE que es el más caro del mundo y que este instituto pues no garantiza incluso las elecciones limpias.
10: Pues sí, es una paradoja que el presidente critica la institución que garantizó su elección ¿no? y que garantizó uh -huh. que los votos de los ciudadanos que se contaran y tuvieran como consecuencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues sea el presidente. A mí me parece, Blanca, que lo que hay detrás de aquí, de esto, es que quieren convertir a los órganos autónomos, si me permites la metáfora, en perritos falderos que sigan órdenes del presidente, obedientes y silenciosos, igualito que ya lo hicieron. La ventaja es que ya hay un caso concreto, Blanca, que es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que prácticamente uh -huh. no existe. Tan es así, Blanca, que ayer... Eh, que sacó un, un exhorto a John Ackerman para que no sí. ataque al periodismo nacional de, comparándolo con la delincuencia organizada, y se puso hasta le, le aplaudimos a la CNDH que haga su trabajo, porque hoy la CNDH está tomada por el gobierno federal y va a hacer lo que diga el gobierno federal. Y eh, me parece que ilustra claramente cómo hay una, una iniciativa y hay responsables de esta iniciativa de cooptación y captura de los órganos autónomos una pareja especialmente tóxica para la democracia mexicana, que son John germán e Irmeréndira Sandoval en la Secretaría de la Función Pública, que por cierto, eh, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos propuso a John Ackerman como miembro del Comité de Selección de uh -huh. los Nuevos y las nuevas consejeras del INE para acostar el instituto. A mí me parece, para concluir, Blanca querida, que el problema de este gobierno y del grupo político que está hoy en el poder que utilizaron la escalera institucional de nuestra democracia para subir y para llegar al poder, y hoy que están en el poder, hoy que están arriba, pretenden tirar esa escalera para que nadie más derrete eh, la hegemonía y el control en el rumbo del país blanco.
2: Oye, porque incluso el presidente pues ha criticado que estos órganos autónomos pues no hacen nada y suponen incluso pues una carga burocrática muy grande para el Estado mexicano. ¿Y qué decir, eh, Claudio, de las últimas declaraciones de apenas hace una semana o diez días uh -huh. contra sí. el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED?
10: Así es, y mira, el, el, es cierto que el Instituto Nacional Electoral no es barato. ¿Por qué? Porque nos da credenciales eh, el, para votar con fotografía a las y los mexicanos, que por cierto nadie nos cobra blanca que si se pierde la credencial del elector tres veces en un año se vuelve a emitir este órgano autónomo uh -huh. en nuestro sistema democrático y entonces el costo del, del INE es el costo de nuestra desconfianza y muchas de las características que hoy eh, digamos tiene nuestro sistema electoral, por ejemplo la fiscalización eh, del dinero de los partidos o la supervisión de los tiempos publicitarios y mediáticos que recibe cada partido, son incluso demandas que en su momento el hoy presidente, entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, exigía como manera, digamos, de este, tener un mejor sistema democrático, y hoy que está en la presidencia quiere eliminar todos estos controles para buscar la equidad electoral, para buscar que todos los votos pues cuenten y se cuenten.
2: Pues ahí lo tenemos, Claudio Flores Tomás, analista político y socio vicepresidente de Alexia. Muchas gracias por esta comunicación, Claudio, y también pues para ayudarnos a entender eh, pues el acontecer nacional de lo que ha sucedido en las últimas las últimas semanas sobre este tema.
10: Así es, y vaya que estamos teniendo muchísima información blancas semanas muy movidas. Digamos, claro. La semana pasada creo que tuvimos que hacer una notosa cada uno de los días y eso exige como, eh, digamos, ciudadanos, ciudadanas, estar muy bien enterados de lo que está pasando con nuestro país.
2: Totalmente, Claudio, muchas gracias.
10: Gracias, un placer estar contigo y con tu enorme audiencia, querida Blanca, saludos para todo el equipo de producción.
2: Gracias, cuídate mucho. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca de Cerril, esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana a punto de las 12 y por supuesto que la, lo dejo con la nota amable de este lunes para que usted pues eh, también eh, entienda que hay cosas muy buenas, hay cosas eh, positivas en nuestro país. No solamente es eh, coronavirus, es eh, epidemia y es eh, pues eh, estos temas en materia de seguridad. Yo soy Blanca de Cerril, lo espero el día de mañana y por favor, de corazón, cuídese mucho.
7: Vamos con la nota amable de este lunes. Por fuera, no pareciera ser más que una simple caja de herramientas con ruedas, pero el mecanismo de su interior puede hacer la diferencia entre si una persona sobrevive o fallece por los efectos del SARS-CoV-2. Es el respirador portátil y de emergencia desarrollado por un grupo que, con el arribo de la pandemia a México, redirigió prontamente sus esfuerzos, hasta entonces enfocados en alcanzar la superficie lunar, el equipo del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y es que de trabajar en los detalles de la misión Colmena, que tiene previsto enviar en 2021 una serie de nanorobots a la luna, el espacio... Esto de... fue
1: República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril, continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media
3: Group.